0: Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 4 lutego tego roku w Pekinie odbyła się oficjalna wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina. Prezydent Rosji spotkał się z Xi Jinpingiem no i po tym spotkaniu Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska wydały wspólne oświadczenie. Można powiedzieć, że po raz pierwszy Chiny otwarcie poparły Rosję, jeśli chodzi o realizację jej celów w polityce bezpieczeństwa i także zostało tutaj zapowiedziane koordynowanie działań między Pekinem a Moskwą, jeśli chodzi o właśnie kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego. Władimir Putin spotkał się z Xi Jinpingiem tuż przed ceremonią otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, które odbywają się w Pekinie. No i oczywiście tło tego spotkania, tło geostrategiczne jest bardzo istotne. Mamy eskalowanie napięcia zarówno w Europie Wschodniej na granicy rosyjsko-ukraińskie, jak i z drugiej strony demonstracje chińskie w cieśnieniu taj tajwańskiej, naruszenia tajwańskiej strefy identyfikacji ob obrony powietrznej i tak dalej. Widać, że oba państwa stykają się z dyplomatyczną odpowiedzią szeroko pojętego kolektywnego Zachodu, Stanów Zjednoczonych i NATO. No i mamy tutaj do czynienia z odpowiedzią, odpowiedzią chińsko-rosyjską. To wspólne oświadczenie obu państw zawiera bardzo szeroki katalog tematyczny, przede wszystkim dotyczący współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Tym co jest nowością to jest właśnie otwarte wsparcie Pekinu dla polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a także ta zapowiedź koordynacji działań obu państw także w tych kwestiach strategicznych. Podczas spotkania Władimir Putin określił stosunki z Chinami jako bezprecedensowe, które rozwijają się, cytuję, w duchu przyjaźni i strategicznego partnerstwa. Podkreślał ich zresztą, cytuję, niespotykany charakter. Ważnym elementem tego spotkania i tego oświadczenia były słowa o naruszaniu bezpieczeństwa w, sąsie, w sąsiedztwie Rosji i Chin przez siły zagraniczne, jak to określono, które mają inicjować tak zwane kolorowe rewolucje. Także tutaj obie strony zasugerowały swój udział w zmianie porządku międzynarodowego, który miałby obejmować promowanie własnego rozumienia demokracji w relacjach międzynarodowych i Tworzenia standardów międzynarodowych, między innymi w kwestiach polityki cyfrowej. Tutaj sporo miejsca poświęcono tak zwanej demokratyzacji stosunków międzynarodowych i prawdziwemu multilateralizmowi, jak to, jak to określono. Zresztą to oświadczenie jest bardzo ciekawe, ono pokazuje no, taki sposób właśnie rozumienia relacji międzynarodowych zarówno przez Pekin, jak i przez, przez Moskwę. Znalazł się tam w tym wspólnym oświadczeniu bardzo ciekawy fragment, który Państwu zacytuję, tłumaczenie tego fragmentu. To będzie cytat. Niektóre kraje próbują wytyczać linie ideologiczne, zmuszać inne kraje do zaakceptowania demokratycznych standardów tych krajów i monopolizować prawo do definiowania de demokracji poprzez łączenie różnych małych grup i sytuacyjnych sojuszy. W rzeczywistości jest to deptanie demokracji i ducha demokracji oraz zdrada prawdziwych wartości demokratycznych. Takie dążenie do hegemonii stanowi poważne zagrożenie dla regionalnego i globalnego pokoju i szkodzi stabilności ładu międzynarodowego. Obie strony są głęboko przekonane, że obrona demokracji i praw człowieka nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie wywierania nacisku na inne kraje. Obie strony sprzeciwiają się nadużywaniu wartości demokratycznych przez jakikolwiek kraj, ingerowaniu wewnętrzne sprawy suwerennych państw pod pretekstem ochrony demokracji i praw człowieka oraz prowokowaniu światowych podziałów i konfrontacji. Obie strony wezwały społeczność międzynarodową do poszanowania różnorodności kultur i cywilizacji oraz praw do samostanowienia narodów różnych państw. I koniec cytatu. No, ten dłuższy, dłuższy fragment wydał mi się istotny z punktu widzenia tego, że moim zdaniem odnosi się do polityki promowanej i prowadzonej przez Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. Widać tutaj bardzo jasne wytyczenie granic, że kwestie demokratycznych standardów, że kwestie obrony demokracji, praw człowieka nie mogą być wykorzystywane jako element ingerowania wewnętrzne sprawy innych, innych państw. Tutaj zarówno Pekin, jak i Moskwa roszczą sobie prawo do tego, aby na swój sposób traktować te kwestie wartości i traktować to jako wewnętrzne sprawy tych, tych państw. To bardzo istotne zaznaczenie i właściwie można powiedzieć podejście, które, które wytycza nowe, drogi w zakresie stosunków międzynarodowych, w zakresie budowania architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. To, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o to spotkanie obu, obu liderów, to między innymi kwestia umów, które zostały podpisane, a tych umów 4 lutego tego roku między oboma państwami podpisano aż 15, aż 15. Z tych ciekawszych myślę, że warto wymienić chociażby kwestie umowy o współpracy między Komitetem Chińskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej a Roskosmosem. Chodzi o kwestie interoperacyjności systemu Baidu i, i GLONAS. Inną istotną umową jest ta dotycząca zakupu i sprzedaży gazu ziemnego, podpisana między chińskim koncernem CNPC i rosyjskim, i rosyjskim Gazpromem. Ta umowa dotyczy dostarczania przez, przez Rosję wolumenu 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To bardzo istotny, istotny kontrakt. Warto tutaj za, zauważyć, że tym największym złożem Gazpromu na Dalekim Wschodzie jest złoże Jużnokierinskoje, gdzie ta gaz, produkcja gazu ma się rozpocząć w przyszłym roku. To, to złoże zresztą było, zostało odkryte 12, 12 lat temu. Jego zasoby mają wynosić ponad 600 miliardów metrów sześciennych gazu także to, to, także to, to złoże od 2015 roku podlega sankcjom Stanów Zjednoczonych, co, to, co także bardzo istotne, bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w, na obszarze Azji i Pacyfiku, to co bardzo istotne, jeśli chodzi o stanowisko obu państw, to wyrażenie poważnego zaniepokojenia ustanowieniem trójstronnego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Australią. Ten sojusz Wojskowy, AUKUS no, wzbudził bardzo, bardzo duże zaniepokojenie w Pekinie i Moskwie i no, to oświadczenie pokazuje, że, że obie stolice są są zaniepokojone naruszaniem stabilności strategicznej. No, tutaj wymienione są chociażby kwestia, wymienione kwestie okrętów podwodnych o napędzie atomowym. No i oczywiście także pojawiło się wezwanie do tego, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu broni jądrowej. Zarówno Pekin, jak i Moskwa także wyraziły swoje, swoją dezaprobatę dla wycofania się Stanów Zjednoczonych z traktatu INF który, który ich zdaniem ma przyspieszyć rozwój, czy też rozbudowę pocisków rakietowych średniego i krótkiego zasięgu. No, niewątpliwie Chiny są zaniepokojone tym, że Stany Zjednoczone mogłyby dostarczyć swoim sojusznikom w regionie Azji i Pacyfiku właśnie takich pocisków. Również strona rosyjska jest zaniepokojona taką, taką perspektywą. Tutaj pojawiło się w tym oświadczeniu w Pekinu i Moskwy takie wezwanie do wspólnej komunikacji i koordynacji w zakresie powstrzymywania rozwoju właśnie pocisków rakietowych średniego i krótkiego zasięgu. Obie, obie stolice zwróciły uwagę na to, że wycofanie się Waszyngtonu z, z ważnych umów międzynarodowych, jeśli chodzi o kontrolę zbrojeń, ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo i stabilność, i stabilność międzynarodową. Reasumując, to spotkanie Władimira Putina i Xi Jinpinga było niezwykle istotnym sygnałem w mojej, w mojej ocenie, który, który, który no oczywiście także pokazuje, pokazuje tę koordynację działań między dwoma liderami szanghajskiej organizacji współpracy. Widać tutaj zacieśnianie się interesów, co jest spowodowane moim zdaniem słabnącą hegemonią Stanów Zjednoczonych, właściwie słabnącą pozycją, bo już trudno mówić dzisiaj o jakiejś hegemonii Stanów Zjednoczonych. Nie mamy do czynienia z jednobiegunowym światem i, i moim zdaniem ta, ten proces policentryzacji świata będzie się coraz bardziej pogłębiał. Widząc te, widząc te trendy, zarówno Pekin, jak i Moskwa po prostu wykorzystują te te sytuacje mają tutaj jasne, konkretne cele, jakim jest budowa nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i to niewątpliwie będzie w sposób bardzo istotny rzutowało także na kwestie bezpieczeństwa nie tylko na Indo-Pacyfiku, ale także, ale także w Europie. Dziękuję Państwu za uwagę.